0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲
1: 。第
0: 一百四十六集《葬花吟》。本集呀、啊，我们做个专题，专门来讲讲上一集的《葬花吟》。从哪里开始呢？我们就从上一集的回目名称开始吧。上一集叫《埋香冢飞燕泣残》，这里呢，曹公把林黛玉比作了赵飞燕。赵飞燕是西汉汉成帝的皇后，非常美貌，而且身材纤瘦。也是个舞蹈家，体态极其轻盈。每当她纤腰款摆、迎风飞舞的时候，就好像要乘风而去一般。她甚至能站在人的手掌之上，扬袖飘舞。所以呀、啊，有了“身轻如燕”的成语。有一天呢、啊，赵飞燕穿了一件云英紫裙，来到了太液池边，在笙歌古乐中。翩翩起舞。突然间，狂风大作，赵飞燕像风筝一样飘了起来。汉成帝赶紧叫乐师们拉住赵飞燕的裙摆，免得她被风吹走了。等风停了，人们才发现赵飞燕的云英紫裙竟然被抓得皱皱的。嘿、哎、呀，这无意的造型啊，一下子造就了一个裙子的新品种。美其名曰“流仙裙”，实际上啊，就是折叠出褶皱的裙子。这种裙子一时风靡宫廷内外，就不知道现在的百褶裙是不是来源于此呢？曹公啊，用赵飞燕来比作林黛玉，就是要突出黛玉的美和瘦；用杨玉环比作薛宝钗，就是要突出宝钗的貌。和丰满，两个人合在一起就是“环肥燕瘦”。讲完这个回目名称，我们就要来看看什么叫“埋”和“弃”了。需要把《藏花吟》先翻译出来，《藏花吟》全诗啊，一共是52句，我们每四句解释一下：“花谢花飞飞满天。”红绡相断，又谁怜？游丝软系，飘春榭。落絮轻沾，扑绣帘。这四句的意思是：花儿已经枯萎凋残，风儿吹得它漫天旋转，它们褪尽了鲜红的颜色，消失了芳香。有谁会对他同情哀怜呢？柔软的蛛丝四段四连，飘荡在春天的树间。漫天飞舞的柳絮随风扑来，沾满了绣花的门帘。这四句呀、啊，写的都是落花之景色。再看，闺中女儿惜春暮。愁绪满怀，无事处。手把花锄出绣归忍踏落花来复去。这四句的意思是：闺房中的少女，面对着残春的景色，多么的惋惜，满怀忧郁惆怅，没有地方。能够寄托愁绪。手拿着锄花的锄头，挑开门帘走到园里。园里的花朵飘落了一地，我怎么能忍心踏着花儿走来走去呢？这四句呀，写的是人看到落花景后之所想。再看。柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘雨里飞。桃李明年能再发，明年闺中只有谁？这四句的意思是：轻挑的柳絮，浅薄的榆钱，只知道炫耀自己的芳菲。不顾桃花飘零，也不管李花纷飞。待到来年，大地春回，桃树、李树又会含苞吐蕊。可来年的闺房啊，还能剩下谁呀、啊？这是在想起了未来。再看，三月香巢已垒成，梁间燕子。太无情。明年花发虽可啄，却不到人去凉空，巢也清。这四句的意思是：新春三月，燕子勤来摆花，散着花香的巢刚刚垒成，梁间的燕子呀，糟蹋了多少鲜花！多么的无情啊！明年百花盛开时节，你虽然还能凋闲着花草，可是你怎能料到房主人早已死去，旧巢也已倾落，只有房梁空空如也呀！这四句呢，又写到了燕子。再看，一年三百六十日。风刀霜剑，严相逼。明媚鲜妍，能几时？一朝漂泊，难寻觅。这四句的意思是：一年三百六十天呐、啊，刀一样的寒风，利剑般的寒霜，无情的摧残着花枝；明媚的春光，艳丽的花朵。能够撑到几时？一朝被狂风吹去，再也无处寻觅。这四句写了环境对花儿的摧残。再看，花开易见落难寻，阶前闷杀葬花人，独倚花锄。泪暗洒，洒上空枝见血痕。这四句的意思是：花开时节容易看到，一旦飘落就难以找寻。站在街前，愁思满怀，愁坏了我这葬花的人。手里紧握着花锄。火默默的抛洒泪珠，泪珠洒满了空枝，空枝上浸染着斑斑血痕。这四句写了愁悲。再看，杜鹃无语正黄昏，何处归去掩重门？青灯照壁。人初睡，冷玉敲窗，被未温。这四句的意思是：杜鹃泣尽了血泪，默默无语；愁惨的黄昏正在降临。我扛着花锄归去，紧紧的关上重重归门，清冷的灯光。照射着四壁，人们刚刚进入梦境。清寒的春雨敲打着窗柩，床上的被褥还是冷冷冰冰的。这四句呀，写了凄凉。再看，怪奴底事背伤神？半为怜春，半恼春。田春忽至，恼忽去。至又无言，去不闻。这四句的意思是：人们奇怪是什么事情能让我今天这样格外伤心。告诉你们吧，一半是对美好春光的爱惜，一半是恼恨春天的逝去。我高兴春天忽然来临，又为他匆匆归去感到烦恼。春天悄然无语的降临人间，又一声不响的离去。这四句呀、啊，写了聚散的无情。再看，昨宵庭外悲歌发，知是花魂。与鸟魂，花魂鸟魂总难留。鸟自无言，花自羞。这四句的意思是：昨晚不知院外什么地方传来一阵阵悲凉的歌声，不知道是花儿的灵魂还是那鸟儿的精灵在悲鸣呢？但是，不管是花儿的灵魂，还是鸟儿的精灵，都一样的难以挽留。问那鸟儿，鸟儿默默无语；问那花儿，花儿低头含羞。这四句呀、啊，写出了对逝去的无奈。再看，愿奴胁下生双翼。随花飞到天尽头，天尽头何处有香丘？这四句的意思是：我衷心的希望啊，如今能够在腋下生出一双翅膀，尾随那飞去的花儿，飞向那天地的尽头。纵使飞到天地的尽头，哪里又有埋葬香花的魂丘呢？这四句呀，写出了挣扎。再看，未若锦囊收燕骨，一抔净土掩风流。质本节来还节去，强于污闹。现渠沟，这四句的意思是：不如用这锦绣的香袋，收敛你那娇艳的尸骨，再堆起一堆洁净的泥土，埋葬你这绝代风流。愿你那高贵的身体，洁净的生来，洁净的死去，不让它沾染上一丝的污秽。这样还强于被抛弃在那肮脏的河沟里。这四句呀、啊，写出了不肯屈服的精神。再看，尔今死去侬收葬，未卜侬身何日丧？侬今葬花人笑痴，他年葬侬。知是谁？这四句的意思是：花儿啊，你今天死去，我来把你收葬。谁知道我这薄命的人呐，什么时候忽然会命丧？我今天把花儿埋葬，人们都笑我痴情。可是等到我死去的时候，那个把我掩埋的人。又是谁呢？这四句写出了绝望。再来看最后一句：“试看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两。”不知，这四句的意思是：不信，请看那凋残的春色，花儿正在渐渐的飘落，那也就是闺中的少女衰老死亡的时刻。一旦春天消逝，少女也便白发如丝，花儿凋零，人死去，花儿人儿。两不知，这四句就是最后的呐喊了。好了，这首诗啊，全部翻译完毕了。实际上呢，《葬花吟》十分好理解，里面呢并没有什么生僻的词语。我们读的时候要注意几个问题：一是要知道，这首诗是将花拟人，以花喻人，把花的命运。与人的命运紧紧相连。花被摧残，就是《红楼梦》中众多女子被扼杀。而黛玉埋葬的，并不是花，而是自己的生命、自己的青春，以及大观园众多女子的未来。正所谓万艳同悲。第二点，《葬花吟》展现了黛玉多愁善感的性格。内心的矛盾与痛苦，细微而复杂的心理活动，表达了他对生与死、爱与恨的迷茫和焦虑。整首诗啊，是林黛玉生命理念和人生价值的真实写照。第三，很多人读《葬花吟》这首诗时，读出的都是如泣如诉、声声悲音、字字的血泪，可是。我们也应该能读出里面的呐喊和抗争。鲁迅说过：“不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。”这种宁死不屈的精神呢、啊，《葬花吟》中也有体现：“治本节来环节去，强于污闹，陷渠沟。”就体现出了宁为玉碎，不为瓦全的气节。所以啊，在朗诵这首诗的时候，绝不能都是一通到底的悲鸣，它里面有质问，有抗争，有无畏，还有最后那一句“花落人亡两不知”的洒脱和呐喊。第四点，《葬花吟》之所以几百年来能让人们如醉如痴的放他不下，还有一个重要的原因。那就是，他提供了探索曹雪芹笔下整本《红楼梦》故事结局的重要线索。我们都知道曹公善于埋伏笔，因此可以想象，在如此重要的一首诗中，他肯定会留下后续故事的线索。因为八十回后的稿子我们看不到，所以呢，现在都是猜想，大家每个人都可以开展想象。这里啊，我们就不展开了，只是抛砖引玉的说一个目前大家认可度比较多的一个猜想，那就是其中的一句“三月香潮初垒成，梁间燕子太无情”这两句，很多人认为他们暗指后面有着这样的故事情节：春天里，宝玉黛玉的婚事已经基本说定了，即所谓。香潮出泪长，可是到了秋天，发生了变故，就像梁间燕子无情地飞走了那样。哎，也许正是因为这首《葬花吟》，我们看到的都是它的表象而已，它本身永远是首无解的谜，因此才会让人们如此牵肠挂肚吧。满纸荒唐言。一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味呀？好了，我把本集文稿全部都放了出来，大家可以来我的微信公众号“米德故事”中看看，在公众号中输入《红楼梦》三个字，目录就会出来，再找到第146集就能看到了。最后，请欣赏。黛玉朗读的这首《葬花吟》：花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜？游丝软系飘春榭，落絮轻沾扑绣帘。闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无事处。手把花锄出绣闺，忍踏落花来复去。柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘。与李飞，桃李<笑>明年能再发。明年闺中知有谁？三月香潮已垒成。梁间燕子太无情。明年花发，虽可啄。却不到，人去凉空，朝夜清。一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。明媚鲜妍，能几时？一朝漂泊，难寻觅。花开易见落难寻，阶前闷杀葬花人，独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。杜鹃无语，正黄昏。何竹归去，掩重门。青灯照壁，人初睡。冷雨敲窗，被未温。怪奴底事，倍伤神。半未怜春，半恼春。怜春忽至。鸟忽去，只有无言；去不闻，左小亭外悲歌发。知是花魂与鸟魂，花魂鸟魂总难留。鸟字无言。花自羞，愿奴胁下生双翼，随花飞到天尽头。天尽头，何处有香丘？为若锦囊烧艳骨。一抔净土掩风流，治本结来还结去。强于乌闹现渠沟，而今死去侬收葬，未补侬身何日丧？侬今葬花。人笑痴，他年葬侬知是谁？是看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两。不知。
1: 控制。秋。